0: Hola, hola. Bienvenido a otro podcast aquí en Snippet Tech. Hoy me acompaña de nuevo Carlos, que nos ha acompañado en todos estos episodios sobre Android Jetpack. Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan. Hola a ti. Hola a toda la comunidad de Snippet Tech. Muy bien, muy bien. Muy contento de tener otra, otra oportunidad de seguir compartiendo conocimientos con todos.
0: Gracias Carlos por estar aquí. Gracias por, vamos a hacer un, de nuevo otro fragmento muy interesante acerca de otro componente de Jetpack, el cual yo creo que es uno de los más usados. ¿Por qué? Porque es lógico que una aplicación en Android tenemos interfaz gráfica, tenemos pantallas y esas pantallas pues están compuestas con actividades o fragments. Y de alguna forma tenemos que pasarle datos a estas pantallas, pues, para que los pinte, para que mostrar listas o algo así, y también recibir input de estas pantallas. Así que Jetpack nos brinda un componente muy interesante que nos va a ayudar a poder resolver muchos problemas que teníamos antes. Y ese componente se llama Live LiveData. Y LiveData, lo que es un componente que nos permite poder eh, recibir estos datos de alguna forma, de forma observable, y eso lo vamos a ir hablando. No quiero adelantar un poquito, así que, Carlos, Ajá. el experto, aquí lo tenemos. Eh, ¿Cómo funciona LiveData? Carlos, bueno,
1: listo. Uh, LiveData, live pues sí, igual es lo mismo, es la forma de pronunciación, incluso es cualquiera de las dos.
0: Sí, no importa. Lo bueno, importante es que nos entiendan.
1: Claro que sí, seguro. Eh, bueno, el LiveData, pues por definición, es una Observable Data Holder Class. ¿Cómo así? ¿Y qué es Es, eso? Una, es una clase que puede ser observada, pero que a su vez nos permite envolver. Eh, es un holder de cualquier otro, o, o, otro tipo de dato. Entonces, yo dentro de mi LiveData puedo envolver un objeto custom que yo haya creado en mi aplicación, puedo envolver un, un nativo, un int o un double o alguna o de de tipo de, de dato. Exacto. Entonces la Perfecto. idea me sirve como envolvente y la propiedad es que es un observable, es decir, puede ser observado por otros eh, elementos, en este caso en particular, un observer, clases observer, ¿cierto? Claro. Entonces digamos que ahí en una forma muy simple se implementa el patrón observable, pero pero digamos que está un poquito más atachado al mundo Android. Si recordamos en la última sesión que hablamos de Slipped Tech, eh, de los componentes lifecycle aware Live Data hace parte de estos componentes. ¿Por qué? Porque Live Data, su, su, su ciclo de vida está totalmente eh, atachado al, al ciclo de vida de una activity, de un fragmento o de un view model. O incluso si la estamos, si estamos usando en otra capa en particular, tenemos que correr como con la responsabilidad de poder eh, relacionar el objeto con el ciclo claro. de vida.
0: Claro, yo quiero aclarar algo ahí también acerca de cuando hablamos de observable. ¿Por qué esto es grandioso para los developers? Porque no tenemos que estar preguntando como que si la data cambió o si hay nueva data, sino que gracias a este patrón, porque al final es un patrón, nos estamos suscribiendo a este Live Data, que es eh, el, lo que voy a observar, y las pantallas, cuando esto es, eh, los datos cambian o hay nuevos datos les van a avisar ya que están suscritos. Entonces, esto va a ayudar mucho en que sea muy transparente esa comunicación de, de la UI con los datos que, que requiere. ¿Listo? Gracias, Carlos, por esa explicación. ¿Y qué ventajas nos da el, live, el live Data? ¿Qué, qué, ¿Qué ventaja nos da?
1: Bueno, pues hay muchas. De, de hecho, pues si nos o sea, vamos a mencionar todas, nos quedaríamos un rato acá. <ríe> pero, pero lo principal, no hay, no hay leaks de memoria. Pues porque, claro, como los observers están atachados al ciclo de vida de una actividad, que es la que está observando el live data, entonces cuando la actividad se cierra o hay algún cambio de orientación, no va a haber un memory leak. Porque entonces eso, eso sí que es importante.
0: Eso. Sí. Eso sí que es importante. Y cuando dices cambio, explícame un poquito cuando dices como que cambio de la de la pantalla. o, o Cuando dices cambio, ¿es que, que hay un giro o algo así?
1: Cambias, por ejemplo, orientación del, del dispositivo. Entonces lo pasas sí. de estar en landscape a portrait o viceversa. Cada es que hace ese, que hay ese cambio, por ejemplo, según el ciclo de vida de una actividad, entonces eh, la actividad se recrea y al recrearse, okay. entonces muchas veces si tenemos alguna actividad en background haciendo algo, pues entonces si no la estamos controlando, cuando va a responder, ya no encuentra el estado anterior de la actividad, entonces ahí es donde tenemos un leak de memoria. Claro.
0: Claro, y, si no, y como es un observable, si no tenemos este, esta capacidad, pues entonces la UI va a seguir como conectada y, y pensando que va a recibir datos. Y lo mismo con el LiveData, va, va a emitir datos, pero en verdad la actividad ya no se encuentra en ese momento disponible y es ahí donde empieza a crashear nuestras aplicaciones, ¿no? Exacto. Entonces, eh, eso, es, eso es uno de los grandes beneficios. ¿Qué, ¿Qué más nos brinda? ¿Hay otro beneficio así que digamos, wow, que nos salve muchas, muchas cosas malas sí. que podamos tener?
1: Claro, al ¿Sí? final todo se resume en que, por ejemplo, ya no vamos a tener que eh, gestionar manualmente todo el ciclo de vida. Porque entonces, como el Live Data es Life Cycle award, entonces, independiente de si está en el estado un creído, un resumo en el que sea, bueno, los, los dos componentes de UI pues, van a observar Depende, pero datos relevantes, y entonces, como el ejemplo que acabas de decir, mientras viva y mientras, entonces ya vas a ver quién está observando y quién le va a devolver datos.
0: Claro. Ahora, no, normalmente la, una de las mejores prácticas es usarlo con dentro de un ViewModel. Entonces, dentro de un Model se crea un live data como decía Carlos, puede ser un hold de datos, ya sea stream o cualquier tipo de dato o un objeto, pero un objeto de un cliente o algo que tú tengas, un data class o cualquier cosa, y va, va a estar dentro del View Model y va a ser expuesto como un get para que la UI se pueda registrar o suscribir a este observable. Pero que, ¿dónde más también lo podemos usar? ¿Dónde, en qué otro componente se encuentra el light Carlos? Bueno.
1: Principalmente, pues, como lo más normal, sí, puede ser desde el ViewModel, como dices, y se suscribe un observador desde la vista, que sea un fragmento o sea un activity. Pero, por ejemplo, asumamos el caso de un escenario, eh, un repositorio. Yo entro de, de mi clase repositorio, puedo tener también, entonces, métodos que me, que me envuelven eh, datos en Light Data. Entonces, si, por ejemplo, me retorna de, de un endpoint, me retorna un... un un dato en particular, en mi repositorio yo lo puedo poner como un live data, ¿cierto? Y de ahí, irlo gestionando, irlo pasando entre capas hasta, hasta que llegue al view model, por ejemplo, eh, y luego hasta la activity. Eh, por ejemplo, una base de datos de Room. Room me permite, entonces, eh, retornar live datas. Entonces, es lo mismo. Cuando conectamos a la, vamos, pedimos datos a la base de datos, la base de datos nos retorna un live data, por ejemplo, de un listado de personas. Eh, luego, desde el view model que está se tiene que suscribir a ese a ese a ese repositorio y para suscribirse de un mismo al repositorio entramos a trabajar con transformaciones cierto las transformaciones de light data entonces con un switch map o con un map dependiendo de lo que yo necesite hacer eh, me suscribo y luego ese ese resultado también lo puedo retornar como light data entonces mira que tengo flexibilidad de poder trabajar en en, en las diferentes capas de nuestras aplicaciones sobre todo con las arquitecturas más eh, usualmente usadas
0: Claro. Ahora, yo sé que es posible, o sea, Android ya trae unos LiveData que se puede usar, como el, el, el Mutable o Mutable LiveData, en el cual yo lo puedo usar, pero ¿es posible crear los propios LiveData o, o no? Claro
1: que sí. Like, claro, yo, es que un live de, al final, la, el, digamos que tenemos la clase básica que es LiveData, el mutable like data, que son like data que nosotros podemos editar en cualquier momento, eh, pues, o modificar en cualquier momento, extiende de like data. Y yo puedo hacer mi propio like data, yo puedo hacer un like data, por ejemplo, mi propio eh, double like data, donde recibo, eh, donde capsulo tipos de datos de double, pero cuando yo le hago un set del, del set value o el post value para el like data, eh, yo puedo hacer previamente algunos cálculos, o algunas personalizaciones. Entonces, sí, es, es, es tan extensible y flexible que yo puedo gestionarlo de la forma en que yo lo necesite para mi lógica de negocio.
0: Ahora que hablaste sobre dos operaciones, esas dos operaciones, ¿qué nos permiten? Lo que decías ahí de, de poder... De con, con eh, corre, del set data, sí. Y el, el set post, value. El, el, set, el value set value, y el, value. Eh, correcto. Claro. ¿Qué, ¿Qué nos permite eso, esas dos operaciones?
1: Mira, okay. yo tengo un objeto like data y la forma en que yo encapsulo eh, otro objeto dentro de LiveData es a través del método setValue o el postValue. ¿Cuándo utilizo el uno o el otro? Normalmente utilizo postValue cuando yo estoy modificando objetos LiveData en, en, en hilos que no son el hilo principal de la UI de Android. Ahí utilizo obligatoriamente postValue. Caso contrario, utilizo el setValue eh, básico.
0: Cuando está en el main thread. Exactamente.
1: Ah, ok. Ok. Entendido.
0: También el Live, el live Data nos, nos da o métodos u otras eh, operaciones para transformar datos, para poder hacer merge de Live Data. Así que, pues, están totalmente invitados a que vayan a la documentación. Hay varios eh, como talleres, varios coplabs para que puedan practicar acerca de este componente. Así que hoy vimos un componente muy interesante. Carlos, unas últimas palabras de, a la comunidad.
1: Eh, y, e, igual que las, que las veces anteriores, eh, no, mientras nosotros entendamos mejor el contexto de cada uno de estos elementos, vamos a saber cómo utilizarlos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, el Live Data tiene mucha flexibilidad, eh, tanta flexibilidad que yo puedo utilizar en las diferentes capas de mi aplicación. Eh, y, y, y también sepamos que existen unos eh, elementos KTX dentro del paquete de Jetpack que me permite a mí crear bloques de datos LiveData, que a la, a la vez son LiveData con corrutinas, es decir, ya se ejecutan, eh, puedo tener un trabajo de ejecución de corrutinas solamente con un tag LiveData y puedo emitir los datos cada vez que yo necesite. O sea que al final es súper flexible, tenemos mucho campo para trabajar con ellos, así que adelante a investigar y a, y a jugar un poquito con, con, con todos estos componentes nuevos.
0: Claro, bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias a la comunidad por escucharnos nuevamente, espero lo compartan este podcast, lo hacemos con mucho cariño y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao, chao Carlos. Chao Juan,
1: chao, chao comunidad.